0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait plaisir d'être de retour par ici. Ça va faire un mois, plus d'un mois je crois, non un mois que j'ai pas enregistré. Et ça commençait à me manquer. C'est un peu comme quand on retrouve des vieux amis, bon, des vieux amis qui sont muets dans le contexte présent, puisque forcément, je parle toute seule devant mon micro dans ma chambre. Mais comme j'ai des retours, euh, enfin j'ai vos retours après coup, euh, c'est quand même comme si je retrouvais un peu des, des vieux amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, parce que j'ai l'impression qu que je le touche de plus en plus du bout des doigts. Et ce, sens, ce sentiment... Ce, ce... Ce thème, c'est la paix intérieure et la plénitude, la sérénité. En fait, ça fait quelques mois que j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux dans ma tête, dans ma vie, dans mon corps. Quand je dis beaucoup mieux, je ne dis pas que ça va beaucoup mieux tous les jours et que chaque jour, je me sens de plus en plus rayonnante. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il y a plein de fois où je suis exécrable, je suis chiante. Encore la semaine dernière, je sentais que j'étais très agressive, très autoritaire, etc. Donc, ce n'est pas le fait de se sentir bien tout le temps, mais c'est le fait de se sentir de plus en plus en paix avec soi, avec son passé et avec sa vie et avec ses objectifs, ses projets, etc. Et jeudi, quand je baladais euh, Zouzou, j'ai vraiment eu ce sentiment qui s'est presque matérialisé. C'est-à-dire qu'il pleuvait des rabasses d'eau, j'étais en short et en t-shirt sous la pluie, il ne faisait pas froid et euh, je me sentais juste bien, je sentais le vent, l'orage approcher et j'avais mis de la musique euh, qui sortait un tout petit peu de mon téléphone parce que j'avais pas d'écouteurs et pas de casque vu qu'il pleuvait des rabasses d'eau. J'avais un qui faisait le fou dans l'herbe, dans l'herbe verte, toute, toute humide, et les rabasses d'eau qui, qui tombaient sur nos têtes et, et <rire> sa petite trône toute trempée. Et, et je sais pas comment vous décrire ce moment, mais bah, je, je me suis sentie apaisée. Je me suis dit ben bah, je suis j'ai réalisé concrètement que ça faisait plusieurs mois que je me sentais mieux, que j'allais vers quelque chose de... J'allais vers... de plus en plus vers la rencontre avec moi-même. J'allais de plus en plus vers quelque chose d'apaisant, de... vers une vie plus alignée avec ce que je suis véritablement et plus qu'on attend que je sois. Et euh... c'était tellement fort, c'était tellement puissant ce sentiment dans mes tripes, vraiment dans mes entrailles presque, que je me suis dit... Il faut que j'en parle parce que c'est quelque chose qui est hyper important en fait. C'est quelque chose qui, qui, qui m'a émue tellement je me suis sentie heureuse de, de ça. Et c'est quelque chose qui en fait au quotidien est difficile. C'est difficile de réussir à être en paix avec soi-même et, et de sentir serein avec, euh, avec sa vie, avec son passé, avec euh, son futur et son présent, avec ce qu'on est, avec notre physique, avec notre mental, etc. C'est quelque chose qui est très difficile et c'est quelque chose vers quoi beaucoup d'entre de nous, nous tendent, mais qui n'est pas... Euh, qui, qui est en fait un parcours initiatique euh, tout au long de notre vie. Mais j'avais envie de vous donner, moi, les quelques clés qui m'ont aidé ces derniers mois à me rapprocher de cette paix intérieure. Euh, évidemment, euh, on ne va pas se mentir, cet épisode, c'est le premier d'une série, puisque je pense qu'à chaque étape cruciale de ma vie, à chaque moment de ce processus, j'aurai d'autres choses, d'autres choses à apporter à mon arc, euh, d'autres cordes à, à mettre euh, à mon arc pour, euh, pour vous expliquer les autres choses qui m'ont permis euh, de me rapprocher de cette sérénité, cette paix. Mais à l'heure actuelle, j'ai pu euh, décortiquer un petit peu, enfin essayer d'analyser ce qui m'a aidé à aller mieux. Et j'avais envie de vous en parler. Pour, pourquoi pas peut-être essayer à ma petite échelle de, de vous aider vers quelque chose... Euh, Enfin, pour tendre vers quelque chose de, de plus sain, de plus serein, pour que vous soyez en fait plus en paix avec vous-même, parce que ben, tant qu'on n'est pas en paix avec soi-même, ou qu'on n'est pas en train d'essayer d'être en paix avec soi-même, tant qu'on est en conflit, en guerre intérieure, ben, on va attirer des choses à nous qui seront négatives, et ça, je sais que tout le monde le dit, mais c'est véritablement ça, c'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux, pardon, dans un cercle néfaste, puisque... On ne tourne que dans notre, notre colère, nos rancœurs, etc. Et on n'arrive pas à évoluer. Alors qu'une fois qu'on commence à faire la paix avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on est, avec tout ça, ben ça va mieux. Et on commence enfin à se libérer de toutes les attentes sociales qui posent sur les épaules de chacun d'entre nous, de toutes les attentes familiales, de tout ce que vous voulez, pour enfin vous rapprocher, se rapprocher de ce, de ce qu'on est véritablement, de notre essence et de, de ce qu'on aspire à être. Et ce parcours initiatique, il est vraiment difficile, il est propre à chacun puisqu'on a tous des obstacles différents, mais euh, il y a peut-être des grandes bases qui peuvent un peu tous euh, nous aider. J'avais envie de vous parler de moi, des premiers points que j'ai pu, euh, que pu euh, analyser, que j'ai pu voir ces derniers mois dans ce début mini-début <rire> mini de parcours initiatique. Euh, la première chose qui m'a aidé, je, je, je l'ai compris qu'avec le recul, je l'ai compris que dernièrement, c'est euh, le fait d'arrêter d'essayer de vouloir prouver aux gens. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais en fait, bah, ce qui fait partie intégrante du fait que nous ne sommes pas en paix, c'est le fait de vouloir prouver aux autres qui on est. On a envie de prouver ce qu'on est, la personne. En fait, on se construit avec une image idéalisé de ce qu'on aimerait être. C'est-à-dire, vous allez vous construire avec un fantasme de ce que vous aimeriez devenir, avec le fantasme de la personne que vous aimeriez être, avec le fantasme de la personne que vos proches, votre famille attendent de vous, en fait. C'est-à-dire qu'avec votre éducation, votre parcours familial, votre parcours amoureux, etc., il y a beaucoup, et social aussi, votre parcours social, évidemment, il y a beaucoup d'attentes qui posent sur les épaules. De chacun d'entre nous et qui font que les gens attendent de nous qu'on devienne une certaine personne. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai jamais bu. Euh, je fume pas. J'étais je... voilà, vraiment la personne, on va dire, euh, un peu l'élève modèle, pas dans le sens, c'est pas pour me vanter hein, mais, que je dis ça, mais un peu l'élève sage. C'est souvent aussi le cas des, des, des plus vieux de la fratrie parce que ben, généralement, ils sont euh, dans ce, ce rôle un petit peu de, de gardien de la famille, de gardien de, des frères et sœurs qui, 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 qui arrivent par la suite. Ils sont ce gardien du temple, ils sont ce... Vous voyez, ça me travaille même la gorge d'en parler, je sens que ça me, ça me fait quelque chose. Mais il y a vraiment cette pression aussi qui est nourrie par les, par les parents, parce que comme on, on a ce, ce, ce rôle de grand frère, grande sœur et... Et qui, qui se développe ben, il est accentué parce que nos parents vont voir qu'on le prend ce rôle parfois malgré nous parfois parce qu'on a l'impression qu'il nous, il, il nous est décerné d'office et donc ils vont attendre de nous qu'on continue à être cela c'est à dire que vous allez devenir la grande sœur de vos amis vous allez devenir souvent dans les bandes on entend c'est la maman ou le papa du groupe et c'est cette personne là qui... Enfin, cette personne là elle vient justement du fait qu'elle se soit toujours occupée des autres dans son enfance, qu'elle se soit occupée de sa famille, de ses parents, qu'elle ait toujours fait attention aux moindres détails, à ne pas fâcher les gens à ne pas les froisser à euh, ne pas les laisser seuls s'ils étaient dans la mouise etc etc et du coup ben, comme les gens vous connaissent de cette façon ils ont cette image là de vous et donc ils la projettent et donc vous vous sentez obligé de garder cette image là de vous et vous vous construisez à travers ce que les gens attendent de vous. Et pas à travers ce que vous, vous êtes, ou vous aimeriez être véritablement. Vous allez vous construire à travers ce qui vous a conditionné, et, plus, et pas pardon, à travers votre essence, à travers vraiment ce qui vous ferait vibrer. Sauf que c'est difficile, parce qu'en fait, on se, on se construit tous à travers notre conditionnement. Et donc, la vie fait aussi, fait aussi qu'avec les épreuves qu'on traverse, avec les études, le travail la perte d'un proche, enfin, peu importe. Il y a tellement d'étapes qui jalonnent notre parcours de vie qu'on prend très rarement le temps de se poser, de s'interroger et se remettre en question et, et se dire mais qui est-ce que je suis véritablement détachée des autres, détachée des attentes sociales, détachée de mes propres constructions, de mon propre conditionnement et détachée de ce que j'ai envie de refléter. Sauf que ça, c'est une étape essentielle et importante, enfin, Évidemment, si c'est essentiel, c'est important, mais <rire> c'est une étape qui est essentielle dans votre construction et surtout dans votre paix intérieure parce qu'on n'arrive pas à être en paix avec soi-même tant que nous ne sommes pas alignés avec notre essence, avec qui nous sommes véritablement. Et si vous êtes quelqu'un qui va continuer à faire tout son possible pour être euh, dans les clous, pour rentrer dans les clous, pour être la personne qu'on attend, qu que les autres attendent que vous soyez, eh bien, vous allez avoir du mal, en fait, parce que vous allez étouffer votre vraie nature pour faire plaisir à votre entourage. Et ça, tout le monde le fait à un moment donné. Enfin, sauf les gens qui arrivent vraiment à se détacher et qui se disent, ben bah non, je vais être comme ça. Je vois, par exemple, mon copain qui arrive beaucoup plus facilement à se dire, ben, bah, je suis comme ça et pas autrement. Et ça ne veut pas dire que, quand on dit je suis comme ça et pas autrement, ça ne veut pas dire euh, qu'on est borné et qu'on se dit, ben, bah, je suis comme ça, je ne vais pas changer, je ne vais pas évoluer, je ne vais pas faire d'efforts. Pas du tout. Ça veut juste dire que, Ma nature, mon essence, elle est celle-ci et je mets des limites pour qu'on ne vienne pas essayer de la modifier, essayer de la moduler, pour qu'on ne vienne pas essayer de la rendre de telle ou telle couleur. On ne va pas la rendre rouge si moi je veux qu'elle soit verte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, je protège cette essence, je protège cette nature, que je, ma nature, pour ne pas me laisser influencer par les autres, par nos, les attentes qui pourraient reposer sur mes épaules, par tout ça. Et donc, plus je protège ma nature, plus je suis serein parce que je suis moi-même, parce que je ne cherche pas à être ce qu'on attend de moi, mais je suis moi-même. Et donc, plus par la suite, ça va être facile pour moi d'essayer d'évoluer, de m'améliorer. Parce que quand on est soi-même et qu'on est serein et qu'on est bien et qu'on est apaisé, on n'est pas bloqué, on n'est pas en mode... Euh, je vais complètement bloquer je suis, je suis, je suis verrouillée je, je refuse tout changement on accepte l'évolution on accepte que notre nature fluctue, se développe se modifie avec le temps et donc on laisse la possibilité à une évolution tout en gardant ce qui fait ce que nous sommes et ça pour moi c'est la première chose qui fait que je commence à me sentir en paix c'est-à-dire que j'ai, depuis quelques mois, élaboré un travail pour essayer de me souvenir qui j'étais. Qui j'étais en dehors de ce que mon père m'a fait devenir, ce que l'alcoolisme de mon père m'a fait devenir. ben Pour comprendre qui je suis en dehors de ça, il faut comprendre qui je suis devenue avec tout ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais par exemple, le fait d'avoir un papa alcoolique qui n'était pas, pas, pas un père, qui ne s'occupait pas au sens... Euh, que l'on attend d'un papa responsable, affectueux, etc., etc. Eh bien, ça va vous faire devenir une certaine... Enfin, ça, va, ça va influencer sur votre personnalité. Donc moi, j'ai déjà dû analyser ce que ça a eu comme impact sur ma personnalité. C'est un travail qui est très dur parce que ça demande de prendre du recul et ça demande d'essayer de dissocier ce que l'on est véritablement de ce que l'on est devenu et ça demande vraiment un travail introspectif qui est très, très compliqué, très difficile, parce qu'on n'a pas souvent le recul euh, et on n'a pas... Euh, en tout cas, seul, c'est compliqué. Donc, c'est bien quand même de se faire aider, de se faire accompagner dans sa vie. Mais par exemple, bah moi, je me suis dit, bah, le fait d'avoir un papa comme ça, ça m'a obligée, je me suis sentie obligée, en tout cas, moi, en tant qu'enfant, j'ai pris cette responsabilité. Donc, ça m'incombe aussi. C'est aussi, entre guillemets, de ma faute. C'est aussi ma responsabilité de reconnaître que j'ai choisi cette voie-là mais j'ai choisi de devenir un enfant plus responsable que nécessaire, plus euh, anxieux parce que attentif à tout ce qui pouvait se passer, au moindre changement d'humeur potentiel, au moindre pas plus violent, plus, plus, plus fort, à la moindre euh, euh, caractéristique euh, euh, physique, on va dire physiologique du visage, de tout ce que ça, pour essayer d'anticiper les problèmes, d'anticiper les violences, d'anticiper les problèmes d'alcool, etc. Et donc, ça m'a fait devenir quelqu'un de très, très, très contrôle fric et très euh, anxieux et, et d'assez de, de, aussi euh, responsable, on va dire, du matériel, responsable de devoir être à l'heure, faire ci, faire ça, et très, oui, voilà, contrôle fric de devoir tout gérer et, et, et le faire vraiment... Euh, de façon très stressante parce que euh, il fallait euh, que ça rentre dans les cases pour que qu'on ne fâche pas mon père qu'on ne qu'on qu ne fasse pas euh, il, fallait, il fallait pas que ça crée une crise en fait donc ça c'est une part de ma personnalité qui s'est construite à cause entre guillemets grosse grosse guillemets mais en lien avec ce que mon père m'a obligé à devenir enfin m'a poussé à devenir on va dire parce qu'obligé il ne m'a pas obligé, mais c'est moi qui, suis devenu, hein, qui ai choisi de devenir ça. Mais bon, voilà. Et une fois que j'ai compris ça, eh j'essayais de m'en détacher. On ne peut pas guérir de son enfance. Jean Ferrat le disait, ou Aragon, je ne sais plus, mais qui disait « nul ne guérit de son, de son enfance ». Et c'est vrai, on ne guérit pas de son enfance. On est forcément impacté, influencé par ce qu'on a vécu. Mais on peut essayer de se souvenir, de creuser, pour... Essayer de voir qui on était avant euh, de devenir euh, un, un adulte un peu modulé en fonction de ce qu'on avait, par qu'on a vécu. Et par exemple, un truc tout bête, mais je sais que, je, je crois que j'ai déjà dit dans un épisode, mais j'adore les tatouages. J'adore les tatouages, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Et en fait, en réfléchissant, je me suis souvenu que j'avais toujours adoré les tatouages, j'avais toujours été fan de mes, des tatouages, peu importe quand j'étais tout petite et que je n'étais pas encore, on va dire, modulée, j'étais fan. Je regardais les gens dans la rue qui avaient des tatouages, je trouvais ça magnifique, ça, ça me passionnait. Et même, J'ai toujours regardé sur YouTube, quand j'étais jeune, comme beaucoup, euh, des tatous pour savoir ce que les gens euh, mettaient derrière la, la signification de leur tatouage, etc. etc. Ça m'a toujours passionnée. Et donc, ça, je sais que c'est quelque chose qui vient de moi, de, de, de vraiment de, de, de mon essence, de ma personnalité, on va dire. Mais... Il y a plein d'autres choses qui viennent de vous, que ce soit vos goûts, votre, votre manière de penser, etc. Et en fait, le travail pour, en fait devenir déjà, pour être davantage en paix avec vous-même, c'est de reconnecter avec cette partie-là de vous qui a été étouffée parce que vous avez vécu, parce que vous n'aviez pas le choix pour survivre, pour, pour vivre, pour vous adapter à la société, de faire taire cette part de vous, cette, 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 cette unicité pour vous formater à ce qu'on attendait de vous. Et même si j'ai adoré l'école et que j'adore l'école et que l'école est un moyen de connaissance de soi et du monde incroyable et merveilleux, et que parfois, même si parfois on a des profs compliqués, mais on peut avoir des profs vraiment qui transforment notre vie et notre vision du monde, eh il y a quand même aussi ce côté ben, un peu pénible avec l'école qui formate les élèves en fonction des attentes mais c'est normal, c'est parce qu'on attend de nous qu'on soit conforme à la société dans laquelle nous allons évoluer. On est formaté pour évoluer dans une société spécifique. Donc, on attend de nous qu'on s'adapte à celle-ci. Et normalement, on ne devrait pas formater les enfants, on devrait les guider pour qu'ils deviennent ce qu'ils doivent être, ce qu'ils sont véritablement fondeux. Mais ça devrait juste être une main tendue pour les aider à devenir ces personnes-là, tout en leur inculquant des valeurs comme, évidemment, le respect d'autrui, des animaux, de la planète, etc. Ça, c'est des choses qui sont des bases. Mais on devrait juste les soutenir dans le développement de leur propre personnalité, de leur propre goût, de leur propre plaisir, de leur propre loisir, plutôt que de leur imposer de manière indirecte ou directe des idées, des façons de penser, des façons d'imaginer de, 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 les choses. Enfin, voilà. En fait il faudrait laisser cette liberté là. Mais comme on l'a pas forcément toujours eu ou qu'on l'a pas tous laissé, mais un premier travail c'est essayer de retrouver ce que vous êtes véritablement. Une fois que ce travail qui est quand même un sacré morceau est fait ou qu'il est même tout simplement débuté, vous sentirez déjà un changement parce que vous allez vous rapprocher de plus en plus de ce que vous êtes, de ce que vous aimez et reconnecter avec ce qu'on est vraiment et ce qu'on aime vraiment, ça, ça fait un bien fou et ça se sent directement dans notre manière de vivre et, et, et d'interagir avec le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez le sentir, je pense, très rapidement. Ensuite, dans la même veine de ce conseil, il y a arrêter donc de... d'essayer de prouver aux gens. C'est-à-dire que quelque chose qui fait beaucoup de mal aussi et qui nous, qui, qui nous impacte tous beaucoup, c'est d'essayer de prouver aux gens. C'est-à-dire que je vais prendre mon exemple, encore une fois, mais c'est plus facile pour illustrer. Quand j'ai pris mes 25 kilos, au début, euh, moi, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Donc, comportement alimentaire, euh, Je mange beaucoup mes émotions, mais tous mes médecins m'ont dit, certes, euh, vous mangez vos émotions, mais ça restait des crises occasionnelles. Ce n'était pas toutes les semaines, etc. Et quand, tout d'un coup, j'allais faire de l'hyperphagie, j'allais manger un plat enfin de, de pâtes beaucoup plus gros que d'habitude. J'allais me resservir, quoi. Mais j'allais pas aller m'acheter plein de, de cochonneries d'un coup et devenir complètement euh, incontrôlable là-dessus, ce qui est euh, complètement respectable. Je veux dire, quand on l'est, c'est une maladie, on n'y peut rien, hein, évidemment. Mais j'étais pas à ce stade-là, on va dire. Et euh, comme je n'avais pas beaucoup de thunes à l'époque, je mangeais juste en... Enfin, j'aurais peut-être à l'époque, si j'avais eu les moyens, genre, je me serais jetée sur des M&M's ou quoi, je ne sais rien. Mais je ne le faisais pas parce que ça coûtait trop cher. Donc juste, je mangeais plus de pâtes. Et quand j'ai pris mes 25 kg, les médecins m'ont dit... Ça ne peut pas être que l'hyperphagie. Parce que avec la manière dont j'avais mes crises du comportement alimentaire, enfin mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire, je pouvais prendre ou perdre 5, 3, 5 kilos. C'est-à-dire que la manière dont je mangeais pouvait influencer mon poids de manière cyclique. C'est-à-dire perdre 5 kilos, en reprendre, perdre 3, etc. Mais tous les médecins, et pourtant j'en ai vu beaucoup, m'ont dit la même chose, c'est-à-dire que mademoiselle, ce n'est pas possible que ça soit... Juste une histoire d'hyperphagie. Vous auriez pris 5 kilos, vous auriez pris 7-8 kilos, à la limite, vraiment, mais à la limite du maximum, Enfin, c'était le maximum imaginable. Mais prendre 20-25 kilos en un temps aussi réduit, ce n'est pas possible que ce soit ça, que ça, et ce n'est pas que ça. C'est une maladie, vous avez des problèmes de santé. Le problème étant que pendant 3 ans, j'étais en errance médicale, c'est-à-dire qu'on avait découvert l'endométriose, l'hypothyroïdie, tout ça, mais il euh, n'y avait pas encore assez d'explications, il y avait des, des, des clés manquantes, enfin, on n'avait pas toutes les réponses et, et du coup, ben, moi je savais que c'était pas qu'une histoire de... que j'étais pas juste en train de, de m'empiffrer dans mon canapé, parce que c'est la vision que ma mère avait de moi, que j'étais pas juste en train de me goinfrer et de ne pas me contrôler, mais qu'il y avait autre chose. Sauf que quand on se voit grossir à ce point-là, qu'on a toujours fait un 36 qu'on a toujours grandi avec cette idée de femme jolie euh, égale femme mince, parce que ce que je disais dans les autres épisodes, c'est ce que ma mère m'a inculqué, et même si, maintenant, si je m'en détache énormément, j'ai toujours... J'ai pas cette vision-là sur les autres femmes, mais je l'ai sur moi. et bien, du coup, on n'a pas envie que les gens nous voient comme une femme grosse. Et donc, on va se, moi, je me suis justifiée sans cesse. À chaque fois que je revoyais quelqu'un et qu que je n'avais pas vu depuis longtemps et donc qui ne m'avait pas vu grossir, ou quelqu'un qui m'avait... Vu récemment, mais je n'avais pas maigri depuis que je l'avais vu, je me sentais obligée de me justifier. Ça, j'ai déjà dit dans un épisode, je me justifiais tout le temps. Je disais toujours oui, le, les médecins ne trouvent toujours pas. Et c'est vrai, c'était vrai, les médecins ne trouvaient pas ce qu'il y avait. Mais je me sentais obligée de justifier que je faisais 6 à 7 séances de crossfit par semaine, que je comptais mes calories. Enfin, la, la discussion était obligatoire à un moment donné de la conversation. C'est moi qui la lançais le plus, le plus souvent. Et en fait, c'était comme pour essayer de prouver aux gens que je faisais tout ce que je pouvais, mais je arrivais pas, en fait. Parce que je, voulais, je ne voulais pas qu'ils aient de moi l'image d'une flémarde qui s'empiffre. Je voulais vraiment qu'ils aient de moi l'image, pas d'une victime, mais de quelqu'un qui juste n'y peut rien et qui, qui fait tout ce qu'elle peut pour évoluer, pour s'améliorer, pour... Comment dire pour hmm. Pour ne, ne pas se laisser aller, malheureusement, parce que c'était l'image que j'avais du fait d'être grosse parce que ma maman m'avait fait croire que c'était juste ça. Mais du coup, je faisais tout pour ça. Et en fait, je le faisais énormément aussi parce que même moi, je cherchais à me convaincre. Je cherchais à me convaincre que ce n'était pas moi le problème parce que j'avais tellement l'impression qu'on m'accusait... enfin J'avais tellement de difficultés avec le regard extérieur de ma famille que du coup, je voulais j'arrivais pas à croire ce que les médecins me disaient en me disant que c'était pas de ma faute, j'étais persuadée que c'était de ma faute et donc je voulais me convaincre que les médecins avaient raison, que c'était pas de ma faute, que j'avais vraiment des problèmes de santé. Et en fait, quand vous réagissez comme ça, c'est que quand vous cherchez à prouver aux autres quelque chose d'une manière vraiment exacerbée, c'est que vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même et que vraiment, vous tentez de vous convaincre vous-même à travers le discours que vous avez auprès des gens que vous aimez. Et c'est ça pour plein d'autres choses. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a envie qu'on le voit comme quelqu'un de généreux. Il a envie que son entourage se dise, ben, oh, je, je, Jérémy, c'est quelqu'un de très généreux. Et ben du coup, il va sans cesse mettre en avant ça à travers sa manière de faire. Il va dire, il va répéter plein de fois, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour prouver qu'il est généreux, pour que les gens aient de lui cette image. Et pour que lui se rassure dans son ego, et l'ego pas au sens négatif, l'ego c'est-à-dire le le, le, le le soi quoi, l'amour de soi, la la vision qu'il a de lui-même pour qu'il se rassure en se disant ah ben oui je suis quelqu'un de généreux. Mais en fait souvent on fait ça parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en ce qu'on est, on n'a pas confiance en, en, en nos qualités et on a envie de se convaincre et on a tellement envie de se convaincre, on a tellement envie de convaincre, se convaincre et de convaincre les autres qu'on en fait des caisses et qu'on cherche à prouver sans cesse. Et ça, ce truc de vouloir prouver, quand on réussit enfin à s'en débarrasser, on s'approche aussi de notre paix intérieure et de la sérénité. Parce que moi, je suis à un stade où je me dis, bah maintenant, de temps en temps, j'ai encore un peu le tic. Parce évidemment tout ce dont je vous parle, c'est un parcours. C'est très difficile, c'est très long. Et donc, vous n'allez pas du jour au lendemain être, entre guillemets, changé. Vous allez avoir des... ça va fluctuer. Vous allez avoir des moments où ça ne va vraiment plus revenir. Et des moments où tout d'un coup, vous allez avoir pendant trois jours, vous allez être obsédé par ça et vous allez à nouveau en reparler. Ce n'est pas linéaire l'apprentissage. L'évolution n'est pas linéaire. Et donc, c'est la même chose pour l'évolution de la paix intérieure, de la sérénité et de, du bien-être personnel. Mais. Si vous, vous arrivez à vous détacher, enfin, quand on arrive à se détacher de ça et qu'on se dit, par exemple, bah moi en ce moment, je me dis, je sais que je fais tout pour maigrir, que je fais tout pour être en bonne santé. Je sais que je vais au sport à la salle 4-5 fois par semaine. Je sais que je fais attention à mon alimentation, que je mange le moins transformé possible, que j'essaie de calculer mes calories juste pour être sûr que ça rentre dans ce que je peux manger par rapport à mon endométriose et mon syndrome des ovaires polykystiques. Je le sais tout ça. Moi, j'ai conscience de qui je suis et de ce que je fais. Et si les autres ne me croient pas et se disent juste c'est une grosse vache, comme j'aurais pu me le dire à moi-même envers moi, enfin, comme j'aurais pu le dire envers moi-même il y a quelques temps, et ben c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas saines pour moi, qui ne sont pas faites pour rester dans ma vie ou qui ne sont pas faites pour rester auprès de moi en général. Et donc, ça va juste créer une distance et c'est pas grave, cette distance elle est presque saine parce que ça va éloigner de vous les personnes qui ne sont pas faites pour être dans votre cercle proche. Et donc maintenant, je ne cherche plus à les convaincre. Je sais ce que je vaux et ce que je, ne vaux, ce que je suis et ce que je ne suis pas. Et donc, je n'ai pas besoin de le prouver. Et si on pense autre chose de moi, je ne suis pas responsable de ce que les autres pensent de moi. À partir du moment où j'ai conscien... enfin, fait attention dans mes actes, où j'ai été la personne que je voulais être, où mes actes reflètent mes valeurs, à partir du moment où mes actes reflètent mes valeurs, je n'ai plus à essayer de tout faire pour les convaincre de ce que je vaux. Normalement, mes actes ont parlé pour moi et la personne que je suis, ils en pensent ce qu'ils en pensent. Je ne suis plus responsable de ce qu'ils ont décidé de penser de moi. Et ça ne va pas changer ma, ma vie à moi. Donc ça, c'est déjà aussi un game changer parce que vraiment de savoir que c'est pas grave en fait. Ils pensent qu'ils ont envie de penser de moi et s'ils pensent de cette façon qui n'est pas sympa, qu est nocif, est est pas qui est nocive, etc., c'est que c'est pas quelqu'un qui est fait pour rester dans ma vie. Et moi... De mon côté, je, à travers mes actes, je vais tout faire pour être quelqu'un de bien. Je vais parfois échouer, mais je vais tout faire pour être quelqu'un de bien. Et à partir du moment où je sais que mes actes sont en accord avec mes valeurs, eh bien, ce qu'il pense de moi, c'est plus mon problème. S'il pense du bien de moi, tant mieux, ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'essaie de devenir, c'est la personne que je veux être. S'il ne pense pas de bien de moi, ce n'est pas grave et je vais m'en remettre et il va s'en remettre aussi. Et on ne peut pas. Tous, à tout le monde. Et on ne peut pas non plus être sûr que les gens voient en nous ce qu'on aimerait qu'ils voient en nous. On a tous cette manière-là de se dire oh, « J'aimerais tellement qu'ils me voient comme euh, la fille intelligente du groupe ou, ou comme la fille euh, euh, courageuse. » ou Il y a plein de fois aussi avec les films et les séries où ça nous pousse à, à vouloir être ça. C'est-à-dire que moi, il y a plein de fois où je me disais oh, « J'aimerais tellement qu'ils me voient comme la fille courageuse et qui n'a qui pas peur, etc. » Déjà, ce n'est pas vraiment ce que je suis. je suis sur tous les domaines, je le suis sur certains points, mais pas sur tout. Et, euh, et s'il le pense sur certains domaines, tant mieux. Et le plus important, en fait, ce n'est pas qu'il le pense, c'est que moi, je me sente courageuse. J'ai l'impression que je le suis et que je, je fasse tout pour l'être, en fait, si vraiment je veux être courageuse. Et ça s'arrête là. Et une fois que vous avez fait ce, ce, ce changement de mindset et d'état d'esprit et de, de fonctionnement, c'est aussi, ça apporte une sérénité immense parce que ça nous détache du regard des gens. Et, euh, et ça, c'est vraiment important. Et la dernière chose dont je veux parler aujourd'hui dans cet épisode, euh, c'est le fait de se détacher de votre physique. Parce qu'en fait, le physique, c'est un reflet de, de, de votre enveloppe charnelle, est un reflet de ce que vous êtes, mais on met trop de pression là-dessus. C'est-à-dire qu'on dit toujours, oh, justement, on dit toujours cette phrase que, Quel est le reflet de ce que vous êtes mais il ne faut pas non plus se dire « Oh, si je suis comme ça et que je ne m'aime pas physiquement, bah c'est que je ne suis, euh, suis pas euh, ce que j'aimerais être. Je ne projette pas l'image que j'aimerais être. » Il faut arrêter de se mettre la pression là-dessus, même si je sais que c'est facile à dire. Parce que votre enveloppe charnelle c'est votre véhicule de vie. Et en fait, c'est votre temple, c'est le seul lieu que vous allez habiter et c'est le seul lieu qu'il faut rendre magique, il faut, rendre, il faut le rendre joyeux, il faut, il faut le rendre... Il faut lui donner de la vie, de l'amour, c'est comme une plante, il faut l'arroser, il faut lui donner de l'amour pour qu'elle pousse. C'est la même chose pour votre corps. Quand votre corps est malade, et c'est ce que moi j'ai appris récemment, et c'est ce qui m'a fait un bien fou, j'étais en colère contre ce corps malade, j'étais en colère contre ce corps qui grossissait, j'étais en colère contre le fait de ne plus être souple, parce que quand on grossit, on peut plus... il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Je suis des comptes de pilates et de yoga sur Instagram... Et je me dis, purée, mais tout ce que le corps humain est capable de faire et le mien, je ne peux rien en faire. J'ai l'impression que je suis figée dans cette enveloppe charnelle et que je me sens bloquée. Mais en fait, tout ce que votre corps fait, la plupart du temps, c'est pour vous sauver la vie. C'est ce que moi, j'ai appris récemment, qui m'a fait un bien fou. On m'a dit, ma naturopathe m'a dit, Faustine, euh, ton corps, le fait qu'il réagisse comme ça, c'est plutôt une preuve de son bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'il a tout fait, alors certes, ça ne me donne pas l'impression comme ça, en le voyant de l'extérieur, mais il a tout fait pour survivre avec tout ce qu'on lui imposait, comme maladie, comme souffrance, etc. Et on a tous des souffrances et des maladies auxquelles on doit faire face. Pardon. Et en fait, votre corps, il va réagir comme il peut avec ce qu'on lui donne, ce qu'on lui donne physiquement, ce qu'on lui donne matériellement, ce qu'on lui donne comme nourriture, ce qu'on lui donne comme soin, comme entretien, comme amour, comme compassion, comme bienveillance... Et forcément qu'on ne peut pas attendre de son corps qu'il soit en super santé ou euh, qu'il soit vraiment euh, sain si de notre côté on ne fait pas la part de notre travail pour qu'il le soit. Et moi c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte que j'étais malade aussi parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait pour me soigner psychologiquement, pour soigner mes maux pour soigner ce corps et que j'étais en perpétuel duel contre lui au lieu d'être en harmonie au lieu d'essayer de le, pre le prendre par la main et de me dire bah vas-y on est deux et maintenant en fait ce qui m'aide beaucoup c'est de le personnifier c'est à dire que je le vois plus juste comme un corps je le vois comme un ami ou, ou quelqu'un qui, qui comme si on était deux et que je divisais ce, 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 je voyais ses corps et je voyais ma, ma mentalité ma personnalité, mon esprit et je le divise mais pas pour les éloigner et faire qu'ils se détestent, mais plutôt l'inverse, pour en fait me dire si c'était une personne, si c'était un ami, jamais je la traiterais comme ça. Donc, je le personnifie pour rendre ma relation à lui plus bienveillante, plus dans l'écoute et plus dans le respect. J'ai beaucoup plus envie d'en prendre soin parce que je le personnifie. Et ça, c'est ma méthode à moi, mais vous trouverez tous votre méthode à vous. Mais l'important, en fait, c'est de réussir à vous détacher de l'aspect seulement esthétique, pour vraiment vous concentrer sur votre bien-être. Ce qui compte, c'est d'être bien dans votre corps. Et moi, ben, je me dis, ben là, je ne suis pas capable de faire plein de choses que j'aimerais faire avec celui-ci, parce que j'ai perdu de la mobilité, de la flexibilité, parce que j'en bave, parce que j'en chie, parce que voilà. Mais j'ai envie de tendre vers ceci, pour qu'on soit en harmonie, lui et moi. Et donc, au lieu de le détester, je fais chaque jour un pas vers lui, pour essayer... De lui rendre tout ce qu'il mérite d'amour et de, de bon traitement pour réussir à me le réapproprier et pour le retransformer, pour le réamener <rire> vers quelque chose de plus sain et, et, et lui donner tous tout les caps, tout ce qu'il peut pour être en. tout ce que je peux faire en fait pour qu'il soit en pleine capacité et qu'il soit capable de faire les choses folles que nous sommes capables de faire avec notre corps. Ça ne veut pas dire, évidemment, que je n'en baffe pas, que je ne vais pas pleurer dans les cabines d'essayage. Parce que là, c'est très conceptuel, ce que j'explique, mais dans la vie de tous les jours, c'est très difficile parfois. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recraquer, que vous allez toujours vous aimer, que vos, votre acné, votre poids, vos poils, que tout, ce, tout ce que vous voulez, que tous vos complexes vont tout d'un coup disparaître. Ça veut juste dire qu'ils seront là, vous en aurez conscience, mais il ne faudra... Ah, faudra pas s'arrêter. C'est complexe. Il faudra les dépasser pour vous dire, ok, je ne suis pas obligée d'accepter mon corps complètement comme il est. Mais je peux me dire que ce corps-là, c'est mon véhicule de vie, c'est l'espace dans lequel je vais vivre. Je ne suis pas obligée d'aimer tout ce que, ce que j'ai chez moi, mais par contre, je me dois de bien le traiter et d'être respectueux et d'être en amour avec ce corps. C'est comme votre compagnon ou votre compagne de vie. Vous n'allez pas aimer 100% de cette personne, c'est normal. Il y a des défauts chez les gens qu'on n'aime pas ou qui nous insupportent et ça ne nous empêche pas de les aimer plus que tout. Vos enfants, c'est vos tribus, vos entrailles, votre, <rire> votre votre, chair. Si vous voulez les laissez, vous les éduquez en, en les laissant complètement se réaliser, être eux-mêmes dans leur propre... Leur, laisser, si vous laissez réaliser leur propre essence et, et que vous, vous les éduquez pour qu'ils soient eux-mêmes. Il y a forcément des traits de leur personnalité qui ne vont pas vous plaire, qui vont vous vous saouler, etc. Et c'est pas pour autant que vous ne donneriez pas votre vie pour eux. Et ben c'est pareil avec votre corps. Voilà. Moi, je sais qu'Adri, je l'aime de tout mon cœur. Il a des défauts qui me saoulent et qui font qu'ils reviennent parfois sur la table et qui font qu'ils créent une dispute. Et ben visualisez votre corps de cette façon-là. C'est un ami, c'est un confident, c'est un c'est un c'est un collègue de vie. Hein. C'est quelque chose de, qui va rester avec vous jusqu'à votre mort. Donc vous ne pouvez pas toujours tout aimer. Parfois, il y a des choses qui vous embêteront. Et ça n'empêche pas que vous devez, vous vous devez, enfin on se doit, de bien le traiter et de tout faire pour qu'il soit sain et, qu il, qu il, et que tout aille bien. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas craquer, et que parfois vous ne le, le maltraiterez pas, etc. On passe tous par là. Et comme je le disais, la guérison et le... Et le processus de, vers, une vie, vers une vie plus sage, plus, plus sereine, etc., c'est pas linéaire. Donc forcément, ça évoluera. Mais il me semblait que c'était quelque chose d'important. Et j'ai vraiment ressenti ce changement-là, parce que hum, récemment, je, je me, donc comme je disais, je me, je me rapproche de plus en plus de mon corps, et, et, et j'ai conscience de toutes ces, ces limites, de toutes ces incapacités, pardon, à cause de ce que j'ai pu lui faire subir, des maladies qu'il a, de tout ça. Mais... Hum, ces derniers temps, je me suis sentie beaucoup mieux avec lui. Ça ne veut pas dire que je me trouve jolie, mais en fait, j'ai décidé de dépasser l'aspect joli. Euh, il faut... Je me suis dit, il faut que j'arrête d'essayer de... de me dire que je suis jolie juste parce que je corresponds esthétiquement ou non à des codes sociaux en place en ce moment. Je peux très bien être jolie parce que je suis très souriante, parce que je dégage quelque chose. Et ça, c'est une beauté qui ne se fane pas parce que toute votre vie, si vous êtes rayonnant, si vous êtes quelqu'un de solaire, vous le serez. Vous, 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 vous allez flétrir, votre peau va, rider, va se rider, etc. Mais quand on est quelqu'un de solaire, ça ne vieillit pas et ça reste. et Donc vous serez toujours joli si, ou beau, hein, peu importe. Si vous, vous allez au-delà du côté esthétique et très euh, lié aux tendances de votre physique... Et moi, ce qui fait que je me suis sentie très bien aussi, aussi ces derniers temps, c'est que j'ai dépassé... Euh... Alors voilà, il y a des moments où ça ne va pas, mais ces derniers temps, j'ai vraiment dépassé le côté esthétique. Et je me suis rendue compte euh, que je me sentais puissante. Je me sentais pas forcément jolie, mais je me sentais puissante. Et ça, c'est de retrouver aussi la salle de sport, parce que j'avais en, fait en moi aussi euh, des choses qui me faisaient que... On a beaucoup de pression sur les épaules quand on lit tous les trucs de bien-être sur Internet. On lit telle théorie, après on lit une autre. Un jour, on va lire que le jeûne intermittent, c'est bien. Ensuite, c'est pas bien, ça dérègle les hormones. Le sport doux, c'est bien, mais en même temps, le, euh, il, faut pas, il faut aussi faire de la musculation. Mais la musculation, ça peut aussi dérégler les hormones. Enfin, en fait, quand on va sur euh, toutes les études médicales ou, nutri ou sur la nutrition, etc., on entend tout et son contraire. Et c'est très difficile, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui... A qui a envie de tout faire bien. Et donc, des fois, je me sens débordée par le flot d'informations et je ne sais plus qui croire, qui écouter. Et je me suis dit, bah, en fait, je veux juste reprendre les bases et ce qui, moi, me parle. Donc, en fait, je me dis, bah, je peux très bien faire un sport un peu bourrin, on va dire, comme la musculation, mais le compléter avec un sport beaucoup plus flow, beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, etc., comme le pilate et comme les étirements, la flexibilité. Et ce n'est pas incompatible. Et en fait, la seule chose qu'il faut, c'est faire des choses qui vous font du bien et qui, sont... qui vous rendent heureux. Et donc, moi, le fait d'avoir repris la musculation et d'avoir accepté dans ma tête que c'était compatible, que j'avais le droit et que ce n'est pas parce que j'ai des problèmes hormonaux que j'allais tout arrêter et faire toujours attention à mon taux de cortisol, tout ça, tout ça, j'ai décidé de m'écouter et d'écouter ce qui me faisait vraiment plaisir. Et ça me fait vraiment plaisir d'aller à la salle et ça déclenche mon énergie masculine, mon énergie yang et je me sens puissante. Et ce qui fait ce qu en fait, je, suis... je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je me regardais l'autre jour dans la glace et je trouvais que j'avais de la cellulite, que j'avais mon ventre qui était toujours très gonflé, très rond, etc., à cause de l'endo et de la graisse, tout ça. J'étais en short, mais j'avais mis mes vannes ce noir, j'avais mis mon short de sport, mon pull gym shark, et en fait, je me sentais super puissante. J'avais l'impression que j'étais capable de tout et que, oui, voilà, j'étais puissante. Et donc, je ne me suis pas sentie jolie au sens esthétique du terme, au sens des, des codes de la beauté je me suis sentie jolie parce que je me sentais forte et que je savais à ce moment là dans ma tête que j'étais capable de tout et j'ai réussi à ce moment là à faire ma perf la plus importante sur, un des exos, enfin sur les trois quarts de mes exos de muscu parce que je me sentais forte je me sentais puissante et c'est très important d'essayer de vous aligner avec une vie qui est à la fois saine à la fois bonne pour vous et qui vous fait du bien qui vous fait plaisir et essayer de faire une liste de, des choses qui, pour vous, sont essentielles pour une vie plus alignée, plus sereine, qui sont essentielles pour votre bien-être. Et si déjà, vous vous imposez une, une routine sans pour autant faire un truc très euh, cadré, etc., juste une petite routine où vous vous dites ben, « je me force à me donner de la, le temps, à prendre le temps pour faire ces activités-là ben », déjà, ça ira mieux. Parce que vous vous, 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 accordez, vous accorderez, pardon, du temps pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien et qui vous mettent dans une bonne énergie, dans une bonne humeur, et qui vous apaisent Et ça aussi, ça participe à la sérénité et à la paix intérieure. Et voilà, j'aurai encore plein de choses à dire, mais je me dis que ça sera plutôt pour les épisodes prochains. Je pense que je vais, faire, euh, je vais poster ce podcast sans le monter du tout. Je vais faire l'essai parce que j'ai quand même beaucoup de travail encore pour mémoire, etc., et que j'ai envie aussi, comme je vous le disais sur Instagram, de développer mon compte Instagram pour en faire quelque chose. Donc, je vous le mets dans la bio si ça vous intéresse. Mais euh, je ne vais pas monter ce, cet épisode. Il y aura des petits bruits, il y aura des bruits de bouche, de respiration. C'est une première. J'ai toujours été dans le côté très perfectionniste du podcast en supprimant tout. Mais là, je me dis que j'ai envie d'essayer. Et que. Parce que j'écoutais un podcast de Chloe Bloom qui a. 500 000 écoutes quasiment par épisode et qui, qui a percé comme ça alors qu'elle faisait des épisodes avec son iPhone au début et qu'elle ne fait aucun montage et que c'est très naturel, très brut de décoffrage. Et elle faisait un peu de cas justement sur le fait de, de réussir dans, dans sa voie professionnelle, etc. et d'arrêter de vouloir toujours être dans la perfection, mais d'être dans l'authenticité. Et je me dis que j'ai toujours essayé d'être dans l'authenticité dans ce podcast. La seule chose qui me stressait énormément, c'était le côté pas perfection, enfin oh, je suis fatiguée, <rire> le côté euh, euh, brouillon parfois, des bruits de respiration, de bouche, d'hésitation, je me dis que ça peut donner un côté un peu plus naturel encore, plus brut à mes épisodes et si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire par mail ou euh, en commentaire ou, ou par insta message Instagram et j'en prendrai note pour les, les épisodes suivants, mais si ça ne vous dérange pas, je pense que je vais, je vais essayer de, de me laisser aller à très peu de montage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a parlé. Je sais qu'il était un peu brouillon. Je suis couchée sur mon fauteuil en train de vous parler. Euh, ça me tenait à cœur parce que, parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et que j'ai tellement de plaisir à lire vos retours quand je fais un épisode qui me tient à cœur que, que je voulais partager ce moment avec vous. Donc, euh, n'hésitez pas à venir sur Instagram, sur, sur le compte que je vous mets en description. Et surtout, ça me ferait vraiment plaisir de de pouvoir avoir vos retours grâce aux notes sur Spotify, aux étoiles, et aux notes sur Apple Podcast, sachant que sur Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre une note, un commentaire écrit. Et je sais que c'est beaucoup, mais ça, ça peut prendre que quelques secondes pour vous, et moi, ça peut vraiment beaucoup euh, m'aider et me soutenir en général. Donc, euh, si vous avez le temps, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je suis ravie de vous avoir retrouvés, euh, mes vieux amis. Et euh, je vous dis à la prochaine pour euh, un autre épisode. Vraiment, prenez soin de vous et, et j'ai hâte de vous lire. Bisous.